0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Рубрика «Личные истории. Полюбить своего ребенка». Текст подкаста подготовлен зданием «Наши дети». Когда-то я мечтала о дочери Я точно знала, какой она будет Голубоглазой, как я Тоненькой и веселой Я буду читать ей книги и плести косы Когда она подрастет, мы вместе будем печь кексы Ходить по магазинам и в кино А еще болтать обо всем на свете Я буду любить ее бесконечно А она будет любить меня Ведь я буду ее мамой, а она моей дочкой Так я думала, об этом мечтала Красивые были мечты А потом она родилась Слабая, болезненная, крошечная Роды длились почти сутки И когда я наконец смогла на нее взглянуть То подумала, боже, какая она страшная Мне не хотелось брать ее на руки Не хотелось целовать Мне было больно и хотелось спать Вот что я помню о рождении своей дочери а следующие несколько месяцев я вообще не помню, потому что провела их в каком-то тумане из боли и бессонницы. Сначала дочка много болела и плохо спала. Я тоже болела и тоже почти не спала. Потом она немного подросла, начался новый этап. Я называю его этапом сочувствия и осуждения, когда все делала с опозданием. Не перевернулась, когда ее ровесники переворачивались. Не поползла, не встала на ножки, не заговорила. Каждый шаг давался нам с огромным трудом. Ничего не шло по плану. Окружающие мне сочувствовали. Не повезло. И осуждали. Наверняка сама виновата. Что-то сделала не так. А еще давали советы. Все и всегда. Мама, свекровь, муж, врачи в поликлинике, воспитатели в детском саду. Я таскала ее к психологам, к логопедам, на развивашке. Но все по-прежнему шло не так. Я привыкла к мысли «Моя дочь не такая, не такая, как должна быть». И еще к одной мысли «Я не такая, как надо». «Я плохая мать», «Я виновата». Окружающий мир подтверждал мои мысли. В конце первого класса меня вызвали в школу, посоветовали забрать документы и обратиться к специалисту. На гимнастике не допустили к соревнованиям. Я смотрела на нее и не видела голубоглазой девочки, о которой мечтала которой я планировала петь колыбельные, читать сказки, печь кексы смотреть фильмы. Я вообще не хотела ей читать или петь. Я не видела свою любимую дочь. Я видела человека с дефектами, которые непременно надо исправить» над которыми надо работать. Я видела в ней свои неудачи. Я захлебывалась от чувства вины. Я не знала, как нас спасти. Я ослепла. Сегодня мы сидим дома, потому что дочь простудилась и смотрим дурацкую комедию. Хихикаем и едим тыквенный кекс. Я немного расстроена, ведь это простуда так не вовремя. Через три дня спектакль и утренник на театральном кружке. А завтра последний день перед каникулами в школе. В школе, куда она бежит с такой радостью, где у нее есть друзья и классные проекты, игры и даже влюбленности. У нас столько планов, нам столько нужно сделать вместе, и единственное, что меня сегодня заботит – дурацкая простуда. Нет, никаких волшебных превращений не произошло. Нам с дочерью по-прежнему нужно очень много работы. Я часто на нее сержусь, ведь она взрослеет и становится несносным подростком, ленится, грубит. Иногда я расстраиваюсь, честно, но куда чаще я смотрю на нее и вижу девочку из своих мечтаний. Чувствительную тонкую, смешную, и трогательно. «Мою дочь, которая очень меня любит», и которую я бесконечно люблю. Такую, какая она есть. Я могла бы долго рассказывать, как мы к этому пришли, но у каждой семьи своя история. Трудно выбраться из ямы без поддержки. Нам помогли и люди, и обстоятельства. Это был длинный и непростой путь. Но я хочу сказать о главном. О том, что стало волшебной палочкой для наших отношений и точно поможет другим людям на моем месте. Родители должны научиться видеть своего ребенка, принимать его целиком и полностью». Только тогда получится на самом деле протянуть ему руку помощи. Если у вас пока не получается, не корите себя. Чувство вины отравляет и не дает вдохнуть полной грудью. Простите себя, пожалейте себя, дайте себе время. И поверьте, если не слушать злые голоса вокруг, нотации, укоры и обвинения, любить ребенка становится куда проще. Узнали себя? Делитесь в комментариях.